0: Hola, soy Fran San Miguel del Instituto de Gestalt Práctica, iniciando este podcast para dar claves a todos sobre cómo manejar la mente, las emociones y las acciones en la crisis mundial actual del coronavirus. Emitimos desde España con mucho gusto para compartir y ayudar a toda la gente, a todo el mundo, a recuperar el equilibrio y así poder tomar las decisiones personales y colectivas más adecuadas. Gracias por compartirlo con vuestros contactos y así contribuir a que esta herramienta a vuestro servicio llegue al mayor número de personas. Esto se llama Estado de Calma. Empezamos. Y en primer lugar me gustaría eh, aclarar por qué este podcast se llama estado de calma. Hemos dicho hace unos instantes que tenemos que aprender a manejar la mente, las emociones y las acciones. Y es que en la mente lo que más importancia tiene es el mensaje verbal, nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos se articulan a través de las palabras. Esta tarde, hacia las tres y media, el presidente del gobierno en España ha declarado el estado de alarma y como sabemos, en los últimos días ya ha habido muchas personas que han ido a los supermercados en ese estado eh, emocional de alarma, de alerta, de temor a pues, eh, consecuencias pues, negativas y a quedarse sin suministros para su hogar. Queremos llamarle estado de calma porque es muy importante que nos enfoquemos en lo que queremos conseguir. De nada sirve estar en alarma, aunque sea la denominación oficial legal de este estado en España a día de hoy, y lo que necesitamos es entender que el estado de alarma, eh, más bien es un estado de precaución, un estado en el que necesitamos estar atentos para seguir las recomendaciones de los medios de comunicación, pero no para que nosotros emocionalmente entremos en un estado de alarma, eh, porque... A través de la palabra alarma, y voy a dejar de utilizarla, eh, a través de esa palabra lo que estamos es enfocándonos en los peligros y no enfocándonos en las soluciones. Realmente necesitamos tomar un estado de calma para escuchar con atención la realidad de lo que las autoridades nos transmiten. Y para esto es muy importante que empecemos a diferenciar dos conceptos muy diferentes. Es el miedo y el temor. El miedo es una emoción básica que ha sido identificada en todas las culturas, eh, junto con el enfado, la tristeza, la alegría, la repugnancia y la sorpresa. Sin embargo, el temor es una emoción o un sentimiento pero no es auténtico en el sentido de que es generado no por una situación real, sino por un pensamiento que estamos teniendo. En este momento, a través de la palabra estado de alarma, lo que hacemos es que le mandamos una información a nuestra mente que con esa palabra interpreta una serie de cosas en función de, pues, de nuestras experiencias. Por ejemplo, si hemos visto una película, o nos hemos visto en situaciones que identificamos con esa palabra y entonces empezamos a tomar las acciones que consideramos que van asociadas a esas experiencias o esas películas o esos mensajes que hemos recibido sin pararnos a pensar cuál es la realidad de esa alarma. Si tenemos en cuenta en esta crisis actual del coronavirus lo que está ocurriendo, eh, las autoridades dicen que no hay problema de abastecimiento. Es más, el problema de abastecimiento solamente se puede producir si todo, todas las personas pensamos que existe ese problema de abastecimiento y acudimos en masa a los centros comerciales. Así que de la misma forma que se apela a la responsabilidad eh, individual para mantener el aislamiento, tomar las medidas de protección de los ancianos evitar que los niños se relacionen con otras personas, tenemos que tomar unas medidas de aislamiento mental en el sentido de no dejarnos influir por las experiencias y por los conceptos que las palabras, lo que nos transmiten las autoridades o lo que nuestras imágenes del pasado, de lo que hemos asociado con situaciones eh, o películas o eh, visualizaciones, imaginaciones catastróficas sobre el sobre el ser humano, sobre el fin de la humanidad Como podemos ver en tantas películas Que explotan un poco ese temor y el morbo que eso da Pues lo que debemos hacer es aislarnos de esos pensamientos E ir a los hechos Porque si no, se puede producir Lo que de hecho está empezando a ocurrir Que es el efecto eh, de la profecía de autocumplimiento Es decir, si pensamos que va a haber desabastecimiento En los... Eh, centros comerciales, en los supermercados pues tomamos una acción en base a esa creencia y esa acción lo que va a provocar es tal desabastecimiento el ejemplo más claro se da en el tema del, los, del papel higiénico, que yo creo que todos hemos recibido mensajes con fotos sobre el papel higiénico y nadie entiende por qué el papel higiénico está desapareciendo bueno, pues hay una razón y es que el papel higiénico es un producto que ocupa mucho volumen en las estanterías de los supermercados y lo que ocurre con ello es que como vemos que de repente igual ha habido 10 personas que se han llevado el papel higiénico por un temor infundado, el resto de las personas vemos que en la estantería en vez de estar desde el suelo hasta eh, la altura de los ojos, que es como suele estar, está hasta media altura, pensamos que nos va a faltar de ese producto y entonces lo que hacemos es coger más cuantas más personas retiran un producto las personas que vienen detrás más se creen que se van a quedar sin él curiosamente cuando el papel higiénico pues como sabemos por muchas culturas que hay en el mundo no es un producto ni mucho menos de primera necesidad porque incluso los médicos recomiendan utilizar el agua en las situaciones y las o en los hogares en los que sea posible para eh, la higiene eh, bueno pues eh, esto que se llama profecía de autocumplimiento Está profundamente estudiado Y creo que tenemos que hacerle, hacerle caso Que entendamos Que necesitamos calmarnos Necesitamos asumir nuestra responsabilidad individual Y eh, escuchar lo que nos dicen las autoridades que saben de esto No lo que nos dice nuestro pensamiento Que además ni siquiera está preparado para una situación como esta, puesto que yo, nadie la hemos vivido anteriormente. Como nadie la hemos vivido anteriormente, nos agarramos a nuestras experiencias simuladas de, experien de, de una situación así. La única experiencia simulada que podemos tener de una situación así, pues son las películas. Y creo que es muy importante que sepamos diferenciar Nuestras visualizaciones, nuestras imaginaciones, nuestros recuerdos de lo que hemos visto en las películas de la realidad. Nada más por ahora. Esperamos que haya sido muy interesante este rato eh, de sábado por la mañana eh, para conectar con tu calma y crear entre todos un estado de calma consciente. Bueno, pues nada más. Nos vemos pronto esta tarde en el próximo episodio.